0: da História, um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras. Olá para todo mundo, está começando o Minutos da História. Eu sou Mauro Dilman, historiador, apresento esse podcast toda semana. Hoje temos a honra de receber o historiador Rodrigo Weimer, professor colaborador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É autor do livro Felizberto e sua gente, Consciência Histórica e Racialização em uma Família Negra no Pós-Emancipação Rio-Grandense e de vários outros livros, capítulos e artigos. Pedimos que ele falasse conosco sobre o tema Historiadores, Historiadoras e Omissão. Com a palavra, professor Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, o que for, a todas, todos e todos. Gostaria de apresentar meus agradecimentos ao querido colega Mauro Dilma pela oportunidade de participar do podcast Minutos da História. E o tema que me foi proposto foi História e Omissão, que é um tema que eu considero instigante e difícil. Eu quase recusei. Mas, em se tratando do tema omissão, eu cheguei à conclusão que eu não poderia me omitir. E ele é difícil por duas razões. Porque toca em um tema sensível, o envolvimento do historiador em questões políticas e sociais do seu tempo, mas, ao mesmo tempo, há uma temática essa mais debatida, existe abundante bibliografia sobre o assunto. Por outro lado, eu desconheço a elaboração teórica mais acabada e aprofundada conceitualmente na historiografia sobre o termo omissão. E por isso eu realizei a opção de tomar as definições dicionalizadas, peguei o Ruais, que eu considero um bom dicionário, não para tomar seus registros como expressões da verdade, mas como um material para refletir a partir de alguns referenciais de teoria da história, que são no meu da Grado, e de formas como eu tento fazer História. Então, a primeira definição do Ruaz é, para omissão, é ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer, escrever ou fazer algo. Dois, ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer, preterição ou esquecimento. Bom, e lendo essa definição, a primeira coisa que eu pensei foi que o historiador sempre realiza omissões porque é impossível mencionar tudo. Nesse sentido, o historiador seria sempre omisso em sua escrita. E aí eu me lembro de Funes Mervorioso, personagem de Jorge Luiz Borges, incapaz de esquecer. Lembrar tudo significa não conhecer nada, significa perder a capacidade de hierarquizar, organizar e abstrair o conhecimento. A ideia de uma história total mobilizou parte da historiografia do século XX, mas isso revelou-se uma quimera. A história sempre resulta de um recorte, de uma seleção. Por outro lado, segundo um importante historiador do século XX, estou me referindo a Marc Bloch, o historiador sempre interroga o passado a partir das questões vividas e postuladas por seu presente. Em outro registro, Olivier de Molin demonstrou que a intervenção pública do historiador acompanhou a disciplina no século XX como um todo, Dessa forma, o historiador sempre está implicado nas questões de seu tempo. Ele nunca é omisso? Em sua escrita ou na sua atuação pública? E como lidar com a aporia do sempre omisso, de que eu falava antes, e do nunca omisso, de que eu falo agora? Bom, a gente não pode esquecer que a carga semântica do termo omissão está implicada de sentidos morais, má-fé ou negligência. Não é qualquer silêncio que implique em omissão, no sentido político aqui abordado. Os outros sentidos que estão no Ruaz para omissão são os seguintes. Ato ou efeito de não fazer o que moral ou juridicamente se deveria fazer, e de que resulta ou pode resultar prejuízo para terceiros ou para a sociedade. 4. Falta de ação, inércia, passividade. 5. Falta de cuidado ou de atenção, descuido ou negligência. 6. O que foi omitido? Lacuna, falta, lapso. Então, o imperativo de não se omitir é o imperativo de não ser negligente em relação àquilo que é nocivo à sociedade. Então, talvez a questão não esteja em sempre ou nunca se omitir, mas sim em destacar aquilo em relação a que não devemos nos omitir. A avaliação do que é nocivo também depende de um conjunto de valores e convicções políticas do profissional. Mas em tempos reacionários como o que vivemos, há um maior consenso dentro da corporação. Não é muito difícil nos unificarmos em defesa da democracia, da ciência, da preservação do meio ambiente e contra o genocídio. Nossa associação, a RAMPU e outros coletivos não têm sido omissos em relação às causas fundamentais de nosso tempo questões LGBTQI do movimento negro, do movimento indígena, da luta dos trabalhadores, do combate ao negacionismo, defesa da democracia, da ciência, oposição à escola sem partido. Claro que o alcance das nossas lives ou moções de repúdio ou podcasts, que são muitas vezes o que a gente pode fazer, são mais restritos do que gostaríamos, mas também cumpre observar que na maior parte dessas lutas nos colocamos como aliados, não devemos tomar para nós o protagonismo de LGBTQIA+, mais negros ou indígenas. Por exemplo, a não ser que sejamos historiadores LGBTQIA+, mais negros ou indígenas. E muitos e muitas profissionais são ativistas. Claro, como professores, estamos à frente da luta contra a escola sem partido. Mas, independente dos nossos ativismos, nós contribuímos, sobretudo, como educadores e com o conhecimento produzido a partir de metodologia validada. Realmente, não vejo uma oposição entre as regras da arte, digamos assim, e o comprometimento com as demandas sociais. Pelo contrário, é isso que de mais precioso temos a oferecer aos movimentos políticos e sociais. Aqui, talvez, reside a quinta essência da não-omissão. Porém, a história, como uma escrita, como uma narrativa, tem um peso indireto, mas enorme, sobre a forma como a sociedade e suas demandas são pensadas e vividas. Tanto é assim que os setores conservadores entenderam isso e têm procurado disputar as narrativas históricas, através de uma narrativa produzida com péssima qualidade, mas com um alcance maior do que gostaríamos. Isso muitas vezes pelo seu caráter sensacionalista, um caráter apelativo. Bom, a partir desse momento, gostaria de recuperar um autor do qual eu gosto muito, que é Walter Benjamin, e também sua retomada por Georges de ruberman Em sua terceira tese sobre o conceito de história, o primeiro autor afirmou que nada do que aconteceu pode ser considerado perdido pela história, e apenas uma humanidade emancipada poderá recuperá-la em sua integralidade. Até lá, então, teremos que lidar com as omissões. Na sétima tese, Benjamin afirma que o historiador que pretende verificar o que realmente aconteceu, um, um, um lema de Ranke, por exemplo, de outros historiadores do século XIX, um historiador passivo e conformista, que a gente poderia complementar um historiador omisso, em relação aos estígios trazidos pelo passado, traz consigo uma empatia com o cortejo triunfante dos dominantes do passado e do presente, a história, pelo contrário, deve ser lida num contrapelo, na contracorrente das narrativas centradas nos dominantes. Essa referência é fundamental para a história social produzida no Brasil. Porém, eu não pretendo desmerecer a história das elites aqui produzida, que geralmente as encara de forma articulada com subalternos. Bom, isso nos leva a uma questão da tese seguinte de Benjamin, um conceito de história sentado na tradição dos oprimidos, é capaz de nos ensinar que o estado de exceção, isso tudo termos do Benjamin, é regra, nos ajudando a fazer frente ao fascismo. Mas ajuda a exorcizar o espanto de que ainda existam genocídios e projetos autoritários. Conforme a 13 terceira tese, é necessário ter uma postura crítica à ideia de progresso, como se um tempo homogêneo e vazio pudesse automaticamente nos conduzir a uma perfectibilidade independente das lutas sociais. Acho que todos nos demos contas disso a partir do golpe de 2016 e da eleição de Bolsonaro em 2018. Duas grandes derrotas históricas. Por isso, embora analiticamente possamos separar a história como uma narrativa escrita por um profissional e o processo histórico vivido, para Benjamin, no fim das contas, as duas coisas são indissociáveis e uma implica na outra. Escrever a história é intervir na história. Pensando em termos de história oral, segundo Verena Alberti, narrar e proporcionar a narração é agir. A história oral é registro e resíduo de ação. Os historiadores têm cada vez mais levado seu conhecimento público para ser produzido junto ao público. Nesse momento, entretanto, não falarei das iniciativas de história pública, para as quais considero haver diversos colegas mais capacitados. Do meu ponto de vista, combater o fascismo, que novamente é um inimigo ameaçador, implica estar, na nossa escrita da história, comprometidos com a tradição dos oprimidos, conforme o Benjamin, ou com os povos figurantes de, de, de Ruberman. Segundo o último autor, o homem sem nome tem um nome, tem uma história, tem um passado, tem saberes preciosos, e nos cabe colocarmos na contracorrente daqueles que pretendem apagá-lo, metido, pois ele existe no passado e no presente. E eu encerro com uma frase de Martin Luther King. Chega um momento em que o silêncio é traição. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História.